0: Bueno, genial, estamos grabando. Quiero contextualizar un poco la, la historia resumida y después como que vamos a los detalles, ¿no? Vos estabas en Europa sí. y te mudaste a Saint Barthes, una isla minúscula en el Caribe con influencia francesa, que al parecer es como el paraíso de los ricos, según lo que estoy investigando, de la extravagancia, paraíso fiscal también, a no olvidarnos, Exacto. y otras cositas que no, no quiero... Spoilear que eso me vas a contar. Y cuando me, me contaste esto fuera de cámara, digamos, me pareció como que era bastante único y digno de contar públicamente en un podcast. Porque no es que estuviste, digamos, en Estados Unidos, en Australia. O haciendo una working travel o una historia más clásica, digamos. Entonces dije, acá hay algo, acá hay que grabar una... Contar esto. Y bueno, es lo que siempre busco en cada episodio del podcast. Así que eh, tenés una buena historia. Quiero, quiero saber... ¿Cómo es Saint Bart's y dónde queda? Porque no es muy popular, digamos, entre la clase media que somos nosotros.
1: <risa> no, a ver, yo cuando llegué a Europa no lo conocía, no tenía ni idea, nunca en mi vida lo había escuchado. Y cuando llegué acá, eh, bueno, empecé a trabajar en un restaurante, que esto que el otro, y trabajando en el mundo la, del restaurante, digamos, ahí uno empieza a escuchar quizás los lugares donde se gana más plata. Uno de ellos es Tropez típico en Francia y otro de ellos es Saint-Bart, que son los dos lugares más top de Francia. Eh, bueno, fui a trabajar a Saint-Tropez. Cuando terminó la temporada me proponen de irme a Saint-Bart. Yo dije, ok, es una isla minúscula en el Caribe, cerca de Venezuela, si se quiere, como para tener una ubicación. Pero es una isla muy chiquita de 21 kilómetros cuadrados que literalmente en media hora diste la vuelta tú a toda la isla. Y no tardas o sea, tardas eso porque hay muchas colinas y no irías hasta más rápido.
0: ¿Y dónde queda entre cerca de Keike?
1: Cerca de Keike, a ver, tenés eh, quizás la isla más conocida entre comillas podría ser Guadalupe que también francesa, tenés San Martín, que es otra de las islas más conocidas, Anguila, también es muy conocida, eh, estoy a una hora de Puerto Rico, a dos horas de República Dominicana, y Ajá. más o menos será más o menos dos horas a lo que sería Venezuela, no, no me acuerdo exactamente, pero ahí digamos, ¿no? cerca de Guadalupe y todo eso.
0: Claro, ¿qué moneda tienen y qué idioma se habla ahí?
1: Tienen el euro, porque sigue siendo Unión Europea, entre comillas, cuando quieren ser Unión euro Europea, cuando no, no. Se habla francés, ese es el idioma local, pero oh. se habla muchísimo inglés porque prácticamente el turismo es estadounidense. Entonces tienen el segundo idioma inglés y, bueno, francés.
0: Ok, ¿y vos cómo llegaste a metir? Porque, a ver, viviste ahí, te mudaste y es porque seguramente tenías alguna oferta de trabajo tenías algo estable y dijiste me animo y voy ¿cómo llegaste a insertarte digamos en ese círculo, en esa isla tan exclusiva que digamos que es como bastante limitada, estamos hablando de un lugar que tiene 10.000 habitantes según lo que vi en Google, entonces no creo que abunde mucho el trabajo y las oportunidades, ¿cómo, cómo fue todo? ¿cómo se fue bueno, todo?
1: Bueno, la realidad fue así la cosa, eh, estaba de novia con mi expareja él siendo manager en un restaurante, ella ya, ya había vivido allá todo, bueno, tenía sus contactos, esto que lo otro. Eh, ese verano le habían propuesto ir a trabajar a Centrope y yo fui con él. Terminada la temporada le propusieron a él y a mí, solo que yo no podía ir fija a trabajar en ese restaurante. Pero la cosa positiva que tenía es que ellos te dan la casa, porque el problema principal es que... Vos tenés, por ahí tenés trabajo, pero no tenés casa. O sea, las personas no encuentran casa porque es físicamente imposible. Porque imagínate que las personas locales... O sea, ver, empecemos de la base de que San Bart es una isla de pescadores. Entre una cosa y otra, por la llegada de ciertas personas, ciertas figuras, se fue convirtiendo en una isla muy lujosa. Entonces, esas personas que tienen sus casas, personas que, como dije, o sea pescadores... Las alquilan al que literalmente da más plata. Entonces de un día para el otro te pueden sacar de tu casa y es muy difícil conseguir alquiler allá. Y si lo conseguís, los alquileres son una locura. O sea, quizás 5.000 euros al mes pagas. La Ay, cosa bien. positiva es que al ser que a mí me lo propusieron con este trabajo, o sea, con esta empresa, digamos, ellos ya tenían el alquiler por ende, eh, o sea, tenía que pagar, yo no es que no tenía que pagar, pero yo ya tenía en la casa, digamos. Así que bueno, me mudo, digo que sí, me mudo, llego. Eh, si bien tenía eh, un extra, o sea, trabajaba una vez a la semana en ese lugar, yo no tenía trabajo, eh, yo no hablo francés. Encima, um, es de decir eso, ¿no? A ver, yo llegué a Francia sin francés y con un inglés que me lo inventé en el momento porque tenía que sobrevivir así que fue muy, fue bastante difícil, entonces claro, me llevo, así no, lo di todo, ¿eh? llevo a Zambar y, y también, era todo un problema porque no tenía francés, mi inglés me lo inventé tipo dos meses antes cuando estuve en Saint-Tropez, así que un inglés medio pampa pero con mucha honra, uh -huh. y yo y sin registro, yo fui sin o sea, fui tipo, no, 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 no sé ni cómo no tuve, o sea, no tuve vergüenza de ir en esas condiciones, pero bueno. Llego allá, todo el mundo me decía, no, pero quédate tranquila que tú tardas vas a conseguir trabajo, que esto, que el otro, bla, bla, bla. Pasó un mes, yo no tenía trabajo, es una isla excesivamente cara, o sea, yo ya estaba nerviosa en crisis porque decía, me tengo que volver, o sea, me es imposible seguir pagando estos precios bueno claro. cosa va, cosa viene eh, mi expareja en ese momento agarra y eh, bueno él estaba trabajando todo y le preguntan a la chica si su papá tenía lugar eh, o sea estaba buscando personal a lo que le dice que sí, bueno terminé en esta boutique que por suerte quedaba a 10 minutos de mi casa por ende iba caminando, volvía caminando todo bien, así que ahí arrancó todo, todo. Todo este infierno, por no, así decirlo.
0: La, la, la travesía, bueno, pero a ver, fue, digamos que la pasaste bien, o sea, fue algo, dentro de todo fue una experiencia linda, ¿te lo llevas como, son recuerdos positivos o es una cosa de la que te arrepentís haberte mudado ahí?
1: No me arrepiento, sí lo veo como una cosa positiva, pero fue la experiencia más fea de mi vida, en todo sentido
0: wow, bueno, ahí quiero ir, Sí. eso me interesa, que digamos la verdad y que no contemos que esto es, porque a ver, yo veía tu historia y todo eso, y a veces subías como una foto en la playa, digo, por Dios, esta chica tiene el trabajo de sus sueños, ¿qué mujer no quiere estar en su lugar? Yo no, yo no podía creer la suerte que tenías. entonces, eh, ¿qué, ¿qué hay detrás de esa imagen o de toda esa fantasía de playa, de paraíso? ¿Por, por qué fue tan feo? Quiero decir.
1: Bueno, primero es increíble cómo se distorsiona todo en las redes sociales. Quizás yo subí así la foto de la piña colada en la playa y vos decís, qué hermoso. Pero de hermoso no tenía nada. O sea, sí, es espectacular la isla, es muy linda. Pero a mí personalmente me faltaba todo. O sea, literalmente todo. Fue muy abrumador. A ver, por muchos motivos. Yo llego a la isla sin hablar el idioma. Y sin amigos, sin familia, sin nada O sea, yo estaba sola literalmente eh, Es una isla en la cual te dicen Si no manejas, no puedes ir a ningún lado Entre una cosa y otra, me la terminé creyendo eh, Y yo no salí de mi casa eh, bueno, eso igual, es como un poco más largo No es que me dijeron, no podés salir, no, no es que si te, no tenés registro No puedes salir a ningún lado, no, eso fue como Bueno, de a poco, digamos fue muy feo porque, claro, justamente llego sin nada y, y me encuentro en esta situación que estaba en el medio de la nada, sin ninguna persona, en un ambiente muy hostil, pero realmente muy hostil, en donde realmente te trataban mal, innecesariamente, donde las personas lo único que ven ahí es plata, o sea... Una persona te saluda y te dice... Hola, ¿cómo estás? Sí, ¿cuánto ganas en tu trabajo? Porque ahí se gana mejor, ¿no? O sea, es así. Es una locura. Vos decís... Che, yo vine acá a hacerme una experiencia. A aprender el idioma. A, sí, a vivir en el Caribe. Y me encuentro con personas que... te tratan muy mal. Que eso un número. Que son todos oportunistas. Que todos ven la ventaja. Que todos quieren pasar por encima tuyo. Eh, hay que tener en cuenta que yo trabajo en la mañana... Eh, mi ex novio trabajaba a la noche por ende yo me levantaba me iba a trabajar, volvía a la casa no había nadie, me iba a dormir no había nadie, me despertaba sí, estaba ahí al lado, eh, pero así era todos los días, entonces eh, estaba todos los días sola sin contar que en mi trabajo yo trabajaba sola, estaba en una boutique eh, sin ningún colega sola eh, cuando venía un cliente, no hablaba en inglés por ende yo no aprendía el idioma ni aunque me paguen y así todos los días de mi vida, por seis meses y medio, que ya los cinco estaba desquiciada, no podía más. Y digamos que por cinco meses yo no tuve contacto con personas.
0: Increíble eso. Había forma de, por ejemplo, o sea, era como que todo era muy transaccional, todo era como plata. No había realmente un interés verdadero. Eso, eso estás queriendo decir.
1: Sí, totalmente. O sea, a mí, a ver, la boutique donde trabajaba era dentro de un hotel. Como yo trabajaba haciendo los extras en este restaurante que es uno de los restaurantes más top de la isla, las, las personas que venían a hablarme venían a hablarme solo porque sabían que mi exnovio era el manager y querían ellos también entrar a trabajar ahí. O sea, así, literal y tipo, hola, soy una persona, no es que soy un número que hago plata, o sea, cálmate.
0: Claro, sos un ser humano. ¿Por qué para vos había como tanto interés? y ningún... Mejor dicho, ¿por qué no había interés de, de hacer una amistad, por ejemplo? O de tener una conversación más humana. ¿Por qué, se, ¿Por qué era todo tan superficial para vos?
1: Es que es un mundo totalmente distinto al mío. A ver... Eh, yo estoy muy acostumbrada de que en Argentina realmente tuve mucha suerte y soy muy afortunada que encontré personas increíbles a lo largo de mi vida. Entonces yo siempre estuve acostumbrada a ese tipo de personas. Y personas que... Si tenés algo, no lo tenés, no les importa, o sea, no les importa lo material, no son superficiales. Y ver que era totalmente el contrario para mí fue como muy fuerte. Quizás a otra persona no le interesa tanto, pero siento que yo tuve como esta cosa, toda esta fortuna en mi vida, eh, fue muy chocante. Y son personas que mmm, no, quiero, ver, <ríe> no quiero sonar mal diciéndolo. Pero son chicos, a ver, en Europa lo que pasa, bueno, por lo menos en Italia y en Francia, es que la escuela es obligatoria hasta los 14, si no me equivoco. Entonces son chicos que terminan el colegio y se ponen a trabajar quizás en un restaurante. Y siendo que el restaurante, aunque no aparezca, tiene fecha límite porque ya después de los 30 no te o sea, nadie te toma, todos están muy desesperados en hacer plata. Eh, entonces, claro, es como que todos están ahí a hacer plata, a querer ganar de alguna manera y bueno, sin contar que bueno, también es una isla muy cara.
0: Claro ¿Cómo era la rutina laboral? ¿Cómo era el clima laboral? O sea, ¿tenías relación y contacto con tu jefa? ¿Cómo era ese tema?
1: Ay, era horrible <risa> era muy feo eh, bueno, me contrata este señor, me dijo o sea, tipo, me prometió una cosa a nivel laborativo, terminó siendo totalmente el contrario mm. Entonces qué pasó? Yo arranco a trabajar y en teoría tenía dos días libres a la semana porque yo lo había negociado así, yo lo hablé así y era eso lo que tenía que pasar. Mis otras compañeras de trabajo que trabajaban en las otras boutiques supieron de esto, literalmente todas hablaban mal de mí. Las que venían a la boutique porque no se sé, tenían que traer una cosa, traer una prenda, lo que sea, me miraban mal, me trataban mal. Eh, era una cosa absurda que te ninguneaban de una manera que vos decís, ¿qué problema tenés? Y no, no, era horrible, la falta de respeto constantemente, de por ahí decir, che, mirá, no me funciona la computadora, no puedo hacer este trabajo porque no, no funciona, y que me digan, bueno, trate tu propia computadora, y te lo digan mal, ¿eh? no es que te lo dicen así tranquilito, no, era muy feo.
0: O sea, es como que todo el mundo estaba pensando en sí mismo, y, y había con mucho individualismo, porque, a ver, sea algo que tiene la gente que tiene mucha plata o que es muy superficial es porque constantemente están pensando en ellos mismos y carecen de empatía. El narcisista, y sobre todo si es millonario, viste el caso de Jeffrey Epstein, siempre me acuerdo de eso, eh, son personas que por ahí solamente se concentran en sí mismas y no tienen la capacidad de ponerse en los pies de la otra persona. Entonces, no podés esperarte nada de esa gente.
1: Es que lo absurdo de todo esto es que no es que eran personas millonarias, eran personas que trabajaban normalmente en la isla porque te puedo asegurar que las personas que eran millonarias esas te saludan, te dicen hola ¿cómo estás? o sea no, no te tratan distinto, no te tratan mal en cambio los empleados normales como dice Corriente, por llamarlo de alguna manera tenían esta cosa de realmente tratarte mal a ver, no quiero generalizar he conocido personas que que decís, bueno, también no es todo tan malo, pero a nivel, o sea, la mayor parte de las personas sí eran muy, muy malas.
0: Ah, o sea que en realidad, a ver si entiendo, porque yo, yo estaba como conectando más el problema y la toxicidad del lugar con la cantidad de dinero que hay, con la gente que tiene mucha plata y demás. Pero entonces tu problema y lo feo de la experiencia viene más del lado laboral y cómo te relacionabas con tus colegas.
1: Sí, a ver... Sí, es una parte. No diría que fue solo eso, pero es una parte.
0: <risa> ok, ok. Yo pensé que era como más, algo más... Claro. Está, está como compartido, digamos. Es un poco esto y un poco... Es como la sumatoria de las cosas.
1: Es que en realidad es un mix de todo. Porque imagínate que el que está trabajando ahí, no sé, tu colega, está pensando en cómo sacarle plata al millonario que viene. Y eh, así, ¿eh? Es decir, tenés el millonario que te trata bien y el que no, o sea, tenés todo
0: al final ¿Cuál era el problema con la gente que porque a ver, yo leí también antes de hacer esto hice como una pequeña investigación y había como, leí que hay como unas villas privadas donde la gente no puede acceder es como que toda la isla tiene un montón de como limitaciones donde la gente que no, no es de ese estándar social no puede entrar
1: no, no ¿Esa puedes.
0: exclusividad de alguna forma te, te, te chocaba un poco? ¿Cómo te manejabas con eso?
1: Eh... Es, a ver, no diría que me chocaba, pero siento que. Es, o sea, yo vengo de un mundo totalmente distinto, o sea, era muy ajeno a mí. Era algo de lo cual no soy parte. Y creo yo que muchas de las personas que van, que así como los seres normales, nosotros que no somos ultra mega millonarios, creen crean de, crean de serlo, ¿no? Eh, llegan a la isla pensando que son también millonarios, que son dioses. Y quizás es una persona que trabaja con vos, pero te trata malísimo.
0: Por ahí me da la sensación de que cuando vos estás como, te pones a la par de esta gente o de personas que son muy distintas, a vos te tendés como a comparar. Eh, inconscientemente no es que tenés que compararte, pero te terminás comparando porque somos seres sociales, porque todo el tiempo, porque hay mucha gente que es competitiva. Entonces hay mucha gente que creo que se siente mal estoy pensando esto de un lado muy psicológico no pero sí, sí. creo que hay mucha gente que estando ahí de nuestra clase social así como yo como vos, que se siente mal y desarrolla un complejo de inferioridad estando ahí porque se sienten menos que las otras personas, entonces ¿qué pasa? se descargan con el que, ti, con el que tiene menos, digamos entonces en vez de descargarse con esa persona a la que no pueden llegar se descargan con alguien que está más a su altura y terminan como canalizando todo, esa, todo ese odio y frustración ahí, porque si no, no hay mucho motivo
1: no, ahora que te estoy escuchando, la verdad es que es, es así como lo decís vos, tal cual. Pasa que, claro, a mí lo que me afectó es que yo ya tenía la autoestima muy baja por todas estas cuestiones que todo el mundo me marcaba de que, no sé, no sabes el idioma, no sabes manejar, nunca trabajaste haciendo esto. Entonces, claro, yo tenía una autoestima muy baja y era muy fácil también hacerme sentirme muy mal.
0: ¿Cómo manejabas todo ese, toda esa frustración? ¿Hacías terapias? Eh, tenías, el, tenías soporte emocional, o, porque, a ver, tenías estos problemas, pero ¿cómo los cómo los canalizabas? ¿Cómo sobrevivías, digamos? Eh,
1: ¿Cómo sobrevivía más que nada? ¿Cómo hice para sobrevivir, digo yo? Eh, a ver, empecé la psicóloga, a al, al los dos meses más o menos empecé porque dije, no, yo acá muero. Sinceramente no me ayudó mucho. O sea, viéndolo ahora a la distancia Digo, no me ayudó O sea, yo necesitaba ayuda en otras cosas Al final, no eh, ¿Cómo canalizaba todo eso? Yo era una bomba O sea, vos hablabas conmigo, yo era una bomba O sea, todo estaba mal, todo iba mal Estaba muy sola eh, Y claro, la única persona que pagó todo esto Fue, fue mi ex Porque, pobrecito, era el único que estaba Entre comillas cerca Porque tampoco es que lo veía y él sí se, se tuvo que bancar toda todo esta crisis de, de, estar, de sentirme mal, que en realidad me sentía sapo de otro pozo, porque decís, estoy acá, haciendo un trabajo que no me gusta, un trabajo que no quería, eh, una cosa de la cual no estudié. ¿Estudié para qué? Para estar trabajando algo que no me gusta. Era como, ¿qué estoy haciendo? Sí, es un paraíso, es hermoso, pero... Faltan mil millones de cosas. Eh, es una isla que no tiene educación, no tiene sanidad, no, no tienen política. Eh, a nivel de entretenimiento es prácticamente inexistente. O sea, lo único que hay es restaurantes que vas, comes, tomas, bailas un poco, te fuiste a tu casa, a tu mansión, que saben solo ellos lo que hacen ahí adentro. Y no, no tiene ningún tipo de calidad en nada. O sea, mismo la comida. Nunca en mi vida comí tan mal en un lugar como en esa isla. Y claro, parece que no, pero ya cuando comes mal, todo mal, todo, decís, che, ¿qué estoy haciendo acá? O sea, ¿vale la pena perder mi tiempo, mi salud mental y mi dignidad? Porque ahí me trataban como si yo fuera inútil eh, en esto.
0: ¿Qué? Eso sobre todo la salud mental, eso es donde la cuota más alta es ahí. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo es eso de que no tiene... Eh, salud, o sea, si vos te lastimabas ponele, laburando o en el mar o te clavabas una espina y te des, tenías una hemorragia o, o tenías que hacerte atender ¿a dónde, a qué lugar recurrís?
1: Primero tenés suerte de que estés solo, si estás solo probablemente te atiendan, si no van a tener que elegir entre vos y la otra persona porque no, no hay, o sea, hay un hospital que gracias si tiene camas, hospital que no tiene a ver, a mí me pasó de ir al médico un montón de veces Literalmente tenías que llamar en los horarios que ellos te decían, porque si no, o sea, no te puedes enfermar, no te puedes morir, no te puede agarrar un infarto, no te puede agarrar nada. Y, y si te llegara a pasar algo grave, te tienen que llevar a, a Guadalupe, que es la isla que está ahí cerca. Pero no tienen nada. Y también muy, muy bajo el nivel, o sea, yo iba al médico cinco veces seguidas y quedaron cinco veces seguidas.
0: Qué irónico eso, igual, porque mientras más plata hay, la retribución tiene que ser mayor la el, Digamos, la, la retroalimentación tiene que ser mayor. O sea, vos más pagás, más recibís. Entonces hay algo que está fallando ahí en el sistema. No,
1: es que es todo tan falso. O sea, te, te doy un ejemplo. Yo trabajaba en la boutique eh, un vestido de 600 euros, ¿no? Que es una locura. Vestidos que literalmente eh, son de las páginas chinas que entro acá a la página china, lo compro quizás por 20 euros, por decir tu número. Eh, o sea, decís, no hay calidad en nada, literalmente nada. Personas que dicen de ser arquitectos y quizás tienen, no sé, hasta el cuarto año de la carrera, por decirte. Y así con todo. Es increíble la, la calidad tan baja que hay.
0: Impresionante. ¿Y por qué la comida era tan mala? porque los ingredientes eran como chotos, así, como que no había un interés en hacer algo verdadero, digamos.
1: A ver, la materia prima viene de, principalmente de Francia y de Estados Unidos. Tanto un país como el otro tienen un nivel muy bajo, o sea, es todo industrializado, eh, no sé, te querés comer un tomate, por decir, o sea, va a ser la cosa más asquerosa que vas a comer en tu vida. Todo conge eh, sí, congelado, o sea, son, es muy mala la materia prima, de base.
0: ¿Qué comías vos todos los días?
1: <risa> ¿Mango? Eh, mango, <risa> la pasé comiendo mango.
0: <risa> ¿El de plástico o real? No,
1: no era real, ese porque crece ahí, crece en el Caribe. Eh, el pescado este mai mai, que no tiene sabor a nada, es la cosa más insulsa que vas a comer en tu vida. Eh, ¿qué más? No, no es que comía gran cosa, ¿eh? ¿Pasta? Encima, claro, iba a comprar a un lugar italiano, compraba pasta. Eh, Atún, pesto, quizás un poco de salsa de tomate. Eh, yo vivía a base de pasta, mango, arroz, pescado. Basta. Eso. Sin contar que los precios son excesivamente caros.
0: Eso, ¿cuánto pagas por semana, por ejemplo?
1: Por semana no te sabría decir, al mes eran 600 de comida. Básico, ¿eh? ¿Qué? 600. 600, 600 euros de sí,
0: comida. Básico.
1: O sea, la cosa más rata que puedas hacer.
0: De rata, o sea, productos de potársela, marcas, cosas de mala calidad.
1: Eh, no no tenés mucha op opción en realidad, pero, por ejemplo, arándanos no los comí por seis meses, frutillas, no las comí eh, frambuesas tampoco, o sea... Comía este mango, bueno, banana, sí comía. Eh, un montón de cosas no las comía.
0: Qué abuso, no puedo creer lo que no, me decís. No, es una, locura. una guasada de plata. Sí.
1: Imagínate eso de comida. ¿Hay después que... el alquiler.
0: ¿Qué era en cuánto? Si tuvieras que pagarlo, ¿cuánto te costaba el lugar donde estabas viviendo vos? Una
1: habitación, 1200. Una cama.
0: Privada, una habitación privada.
1: Sí, sí, sí. Y era barato,
0: ¿eh? ¿Y vos estabas en el centro?
1: No, no estaba en el centro, estaba. A cinco minutos en, en moto.
0: ¿Te ibas en moto todos los días al trabajo?
1: No, iba caminando porque era ahí tipo diez minutos. O sea, caminando sí eran diez minutos. Si iba en moto eran dos.
0: Claro. O sea, qué loco, ¿no? Porque la dieta es súper importante. Una vez mi primo me dice que hay tres cosas que son súper importantes cuando vos estás viviendo o atravesando una, una situación de crisis jodida, difícil, depresión, ansiedad, lo que sea. Y son súper básicas, pero vos le pones en internet consejos, por ejemplo, sobre cómo superar algo y no te lo dice. Pero él me dijo estas tres cosas que son como la base de todo y es, y me hace acordar a lo que me decís recién. La primera es estar bien descansado, sí estar eh, limpio, o sea, una ducha, una buena ducha que te genere un poco de autoestima, digamos. Porque uno cuando está limpio es como que tiene otra sensación en el cuerpo también sí. cuando descansas estás más vivo más más despierto y la tercera buena alimentación comer bien
1: sabes que me hiciste acordar en esa isla cada tanto no había agua <ríe> me hiciste acordar con lo de la ducha no había agua no o sea yo he pasado una semana sin no me agua y no te
0: podías bañar y cómo te bañabas teníamos
1: que ir al centro que había unas duchas públicas y todos los días no. te juro o sea, mucho no. lujo, pero no tenés comida, no tenés no, no, agua, no, no. no tenés salud, no tenés educación, no tenés nada.
0: No, 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 qué espanto.
1: No, es una locura. Ojalá,
0: ojalá este episodio ojalá este episodio se vuelva viral y, y se, se sepa esto. Porque no, yo cuando estaba investigando Saint Bars en Google no aparece nada de
1: esto. No, olvídate. Y lo
0: que me estás diciendo me, me deja choqueado Yo
1: estuve una semana sin agua. O sea, chicos, por favor. es lo feo que es vivir sin agua? Después se te corta la luz también, ¿eh? Pero bueno, a este punto prefiero que quedarme sin luz.
0: También se te corta la luz. Sí,
1: olvídate. Se te corta la luz, no tenés agua tercermundista totalmente.
0: Qué abuso. ¿Sabes que me, me acuerdo que, bueno, cuando vos subías las fotos y mostrabas la playa, las palmeras, la reposa, era todo blanco, limpio, prolijo, todo caro. Es increíble. ¿Alguna vez te pusiste a analizar? Eh, creo que esto igualmente lo hace todo el mundo. Es como. ...propio de nosotros... ...de las personas... ...lo hacemos todos... ...todas las personas... ...pero... ...te pusiste a analizar... ...por qué subías esas fotos... ...cuando tu, tu vida era... Con, ...totalmente lo opuesto... ...para vos estabas como tratando... ...de tapar algún... ...alguna falencia... ...algo que carecías en la vida real... ...y lo tapabas mostrando... ...lo que... ...lo lindo en las redes... ...o sea... ...estabas tratando de como de... ...sopesar las cosas ahí... ...de decir... ...tengo una vida de mierda... ...en este sí. momento pero no quiero que el mundo lo sepa y quiero mostrarlo libre. No,
1: al contrario. Yo me hubiera encantado decir, chicos, la estoy pasando como el orto. Pero tenés la presión social de que vos viajás, o sea, todo el mundo cree que si vos viajás estás bien. Si vas, te vas de vacaciones, no puedes estar mal. Te mudaste, ah, bueno, te mudaste, fue tu decisión irte del país, no te puedes quejar. Y yo tipo, gente, la estoy pasando muy mal. O por ahí hablar con amigas que quizás le decían, no, estoy mal por esto. Ay, ¿qué decís? Si estás en el paraíso, no te podés quejar, que esto, que el otro. Entonces, claro, llega un punto que decís, che, pero ¿soy yo el problema ¿O, o qué está pasando? O sea, no tengo el derecho a estar mal. Eh, no, lo subía simplemente porque quizás decía, es una playa hermosa. La, la subo y la comparto pero era sinceramente uso Instagram más que nada para mí si hay algo que me gusta lo subo pero para ser sincera me hubiera encantado decir a los cuatro vientos chicos esto no es lo que parece
0: y no lo hacías porque te daba bronca te daba bron... te daba culpa digamos de no poder estar disfrutando algo que deberías disfrutar y no puedo claro
1: o sea no me, me sentía culpa era, era todo un mix era todo mal porque si estoy mal y lo digo Después te dicen, no, pero estás en el paraíso, y después dices, bueno, eh, el problema soy yo, me siento culpable porque no estoy disfrutando de algo que debería. Eh, no, fue una locura. Fue realmente una locura. Es muy feo. A ver, yo pasé literalmente cinco meses sin hablar con una persona. O sea, te puedo asegurar que te terminás desquiciado. Terminás muy mal. Para colmo, no tenía ni siquiera señal en el celular. Mi celular decidió morir en esos cinco meses. El internet, obviamente no tenía luz, por ende no tenía internet. Yo estaba, pasaba días y días sin hablar con una persona. Y llegué al punto que desarrollé, no, no quiero decir fobia social porque claramente no soy psicóloga, pero me decías de salir y yo no quería, me agarraba una ansiedad. Y, y también eso, yo vivía con ansiedad, ataques de pánico. Eh, y no me gustaba nada, me miraba al espejo y no me gustaba nada de mí. Era todo muy feo.
0: No... Qué horror que me estás contando, en serio, tío.
1: No, sí, yo me la pasé muy mal. Creo que lloré cinco meses seguidos.
0: Qué abuso. Estoy... Qué loco. O sea, es como increíble que... Que por los ojos entre algo tan espectacular, pero adentro estás... Viviendo en tu propio infierno, digamos.
1: No, fue muy feo para mí. A ver agradezco y veo todo lo positivo porque si no hubiera sido por eso no, no me hubiera levantado en cierto punto y quizás hubiera vivido en la mediocridad por mucho tiempo en cambio fue como el golpe que me dijo bueno che, fíjate que hay cosas que tenés que mejorar en tu vida pero fue muy feo es más, al final cuando me estaba por volver quizás salía un poco iba a tomar algo un nivel de ansiedad que no, no podía me tenía que ir
0: la ansiedad que sentías era como ese miedo adentro tuyo que no podías, o esos, esos nervios, así como ese pecho frío que uno siente.
1: Que claro, la taquicardia, eh, la respiración más acelerada, que sentís que no respiras, que no te pasa el aire. Eh, después me pasaba que quizás me hablabas y yo roja, tipo wow. como si me diera vergüenza. Eh, que es más, a día de hoy a veces me pasa, porque claro, es un proceso del cual tenés que salir y es muy feo. No,
0: no, estoy, estoy, me, estoy atónito. No pensé que iba, que iba a ser tan, tan fea la experiencia antes de empezar a grabar.
1: No, no, es que estaba por decir que en ese momento a mí me hubiera encantado, o sea, sí, estaba yendo a la psicóloga, me hubiera encantado ir a un psiquiatra, no podía porque no había. <risa> o sea, no tenía forma de ser un psiquiatra yo.
0: Nunca nadie... Nadie te ayudó, o sea, sacando de lado tu expareja. Ni una sola persona estuvo ahí no. y te dio apoyo físicamente en la isla, digamos, presencialmente.
1: No, 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 no.
0: ¿Y vos eras la única que vivía esto o había alguien parecido a vos con el que podías compartir? Eres la única que percibía esta mierda de vida en St. Bart's?
1: Mira, eh, me pasó que antes de irme, no sé, tipo dos semanas antes de irme, bueno, quizás un poquito más, conozco una chica argentina. Que tiene más o menos la misma edad. Y nada, la vi una vez, que esto, que el otro. Bueno, ella se va a desambar, yo me voy a San Bart, y empezamos a hablar. Y me cuenta su experiencia. Ella la pasó peor que yo. Ella la, estaba literalmente internada de los ataques de pánico. Ah, no. No, no, una locura. Qué abuso. No, no yo es, porque me imaginaba es, que hubo bueno, capaz. Feo.
0: Capaz. <risa> este, este es el, uno de los episodios más tristes que he te tenido. <risa> no puedo creer, igual está bueno me, me encanta que, 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 que cuente sin filtro eh, te hago otra pregunta
1: no, igual también sí. está bueno que, que la gente lo sepa, no es que uno se muda y es todo color de rosas eh, porque siempre está esa presión de ah bueno vos te quisiste ir, es todo re lindo debe ser hermoso, que esto, que lo otro sí bueno yo me quise ir, no quise pasarla mal ¿eh?
0: de toda esta cosa oscura sí. y negativa ¿hay algo positivo que, que pudiste extraer? ¿hay alguna ventaja, algo lindo del lugar más allá de la playa del agua?
1: ¿del lugar? la verdad es que no sabría decirte o sea, sí, es una isla muy linda tiene muchas cabras, me encantan las cabras <ríe> pero la verdad es que más que eso
0: eh, en un capítulo hablé eh, sobre cómo era la experiencia de vivir en Hawái y qué tan distinto era de la vida de sí. una persona que vive en tierra firme, por así decirlo, en el continente, digamos. Y este chabón, este tipo, que era argentino también, con familia en Hawái, hace décadas vivía, me contaba que tenía una cierta sensación como de encierro que no podía normalizar o ignorar al vivir, digamos, lejos de todo. Lo más cercano que tenía era, estaba a 10, 12 horas en avión porque estaba en el medio de la nada, en el Pacífico, estaba rodeado de agua. Sé que parece algo muy tonto, un chiste, pero alguna, algún efecto cobra esto. O sea, vos tenías también esa sensación sí, de encierro al vivir constantemente.
1: Sí, totalmente, totalmente. Eh, yo ya tenía un poco de ansiedad antes de ir. Y es más, me acuerdo antes de mudarme dije, no sé si voy a poder, porque estar en un lugar tan chiquito, sola, que me siento literalmente encerrada, que no puedo ir a ningún lado, no sé si lo voy a aguantar dicho y hecho no pude o sea, es... es más hay una frase que usan mucho muchas las personas que están allá hay mismo eh, trabajadores que vienen de Francia es una cárcel a cielo abierto San Bart es eso nada más no es... Es, es eso una, una cárcel de lujo si querés
0: una cárcel a cielo abierto
1: sí lo dicen todos eh... es que no tenés nada ¿Querés ir al cine? No hay. ¿Querés ir al teatro? No hay. ¿Querés, no sé, una montaña? No hay. No, no tenés nada. No hay literalmente nada para hacer. si sí, vas a la playa hermoso. Después de dos horas, ¿qué haces. También eso, la vida ahí es muy lenta.
0: Se te pasaba lento el tiempo. Que
1: uno dice, bueno, sí, está, está bueno, pero cuando estás hace mucho tiempo, es como, es muy pesado.
0: Me estoy preguntando qué diferencia habrá con un pueblito, por ejemplo, europeo, tranquilo, en medio de las montañas, donde también puede ser tóxico porque la gente es la misma, se saca en el cuero todo el tiempo, se, se insultan. Entonces, ¿qué diferencia puede haber entre eso? En la mente natural, nomás.
1: Eh, yo creo que la diferencia sería que si tenés ganas, agarras el auto y te vas. ¿Acá qué haces? No sé nada, <risa> agarrás el barquito.
0: Ah, claro, ¿verdad?
1: No, no, si
0: querés salir, ¿cómo haces? No, no haces? hacer
1: nada. ¿En qué sentido?
0: Eh, si querés ir a, por ejemplo, vos tenés... ¿Qué, ¿qué tanta libertad tenés para decir me quiero ir a Puerto Rico a pasar el fin de semana?
1: A ver ¿Y podés, posibilidad? Podés hacerlo no es que no pero es muy caro es realmente muy el Caribe es carísimo es una locura quizás un viaje que quizás acá adentro en Europa te sale 11, 90 euros para decirte de vuelta allá te sale 200 o sea es, es todo muy, mm. muy caro ¿y cómo vas?
0: ¿en avión o barco? No,
1: en avión a ver yo he ido en barco sí pero no es mejor en avión. Es mucho tiempo. Después si no te gusta el mar, el barco, el movimiento, no, no lo recomiendo.
0: Qué abuso y, impresionante. Uh
1: -huh.
0: ¿Hay, alguna, Hay alguna... No, no, sí. pasa que me estaba sí.
1: acordando porque yo estuve en San Martín, que es la isla que está enfrente. Te puedo asegurar que en San Martín me hubiera quedado, pero no tengo una vida, pero me hubiera quedado. Es una isla totalmente distinta... Que te ofrece muchas cosas y que es una isla en la cual respiras Caribe. Que decís, ok, esta es la esencia caribeña y es totalmente distinta. Y no deja de ser una isla, ¿eh? es un poco más grande, pero no deja de ser una isla.
0: ¿Y para vos cuál es la diferencia? Porque el tipo de gente que la
1: habita... ¿de la ¿sí gente, vos? sí, totalmente. A ver, hay pobreza, ¿eh? no digo que no. Pero es ya la gente más tranquila, más relajada, más todo... En... No, es totalmente distinto se siente en el ambiente
0: en las energías, digamos
1: sí, total
0: ¿qué fue lo, como para ir cerrando y esta me quedó pendiente, ¿qué fue para vos lo que hizo que Saint Barts se convirtiera en lo que es hoy? ¿por qué tantos ricos decidieron como residir ahí más allá de las ventajas fiscales que pueda haber, de impuestos y todo eso pero
1: yo creo que es la libertad de que pueden hacer lo que quieran y que todo se hace para los ricos. Es todo hecho para ellos. Eh, es muy tranquila, muy segura. No vas a ver fotógrafos en la calle. Eh, creo que la persona rica, la persona famosa, es muy libre en ese sentido. Porque la puedes ver caminando tranquilamente y es uno más. Creo que la libertad que tienen.
0: Me estás diciendo que pueden hacer lo que quieren.
1: Sí, literalmente lo que quieren. De ahí tu fantasía... Que imagine lo que quiera.
0: O sea, Saint Bart se volvió atractiva porque la gente puede hacer lo que quiere. La gente que tiene poder y dinero y nadie se va a enterar.
1: Exactamente.
0: ¿Has visto algo de eso?
1: Eh, más que las drogas, que son moneda corriente. Más que eso, no he visto. Porque no entré nunca en una mansión. Por ende, no sé qué sucede ahí adentro. Pero bueno, las voces corren. Las cosas se dicen. Y sí ahí pasa, pasa de todo
0: ¿qué dicen las voces?
1: bueno, personas que están drogadas 24-7 y que pueden tomar cualquier tipo de sustancia eh, prostitutas obviamente eso es como lo, lo que más se dice, lo que más se ve y está aceptado socialmente, o sea vos una persona rica que está tomando cocaína, no pasa nada eh, está aceptado, Puedes tener un policía al lado, no te va a decir nada
0: Wow, o sea que lo pueden hacer en una mesa en un restaurante comiendo al lado tuyo.
1: Sí, sí, literalmente están eh, las personas que van, despachan en el restaurante y, y se van. Y nadie dice nada porque a nivel político no. eh, llevan, llevan tanta plata estas personas que nadie dice nada.
0: Ah, la mierda. Checa de sí. peor, Saint Barts. <risa> <risa> o sea, va de mal en peor, o sea...
1: Sí, literal. O sea, si, lo vemos del lado,
0: si lo vemos del lado moral... Es un infierno,
1: Ah, sí, obligate. pero el que va ahí,
0: el que quiere, si te pones el otro lado, es un paraíso para el que tiene plata de dinero y quiere romper todas las reglas. Totalmente. Sorry la comparación, ¿no? Pero no, no dejo de pensar y no dejo de relacionarlo con el caso de Jeffrey Epstein.
1: No estoy informada con ese caso, así que... Ah, ¿no lo viste? No lo vi. Ah, no... T tengo una leve idea, pero no, no me quiero confundir con otra persona.
0: No, Jeffrey Epstein era un multimillonario que de perfil bajo por un tiempo que era de Estados Unidos que se codeaba con la figura más famosa internacional del mundo con mucho poder presidentes príncipes y demás multimillonario sí y usaba todo su poder para tapar una red de tráfico eh, sexual de menores
1: ok, sí alora aló allora, allora, italiano allora. sí entonces sí allora. <risa> sí se me mezclan cada tanto eh, sí, era exactamente lo que estaba pensando.
0: Y bueno, no entonces, sé, no, no llega a escuchar dice, a
1: esos niveles, pero ¿por mm, qué no? Qué loco.
0: Bueno, bueno, la cerremos acá antes de que nos llegue una, una carta de documento <risa> o una amenaza por mail <risa> de algún pariente, de algún millonario que esté escuchando. En fin, no eh, Aldana, gracias, gracias por contar esta gracias historia. A vos. Me me compadezco y lo, lamento que, que lo hayas vivido, pero seguramente también trajo una lección y crecimiento, porque esa, no hay mal que por bien no venga.
1: No, tal cual. yo Es más, lo hasta estando ahí, que estaba muy mal, decía, ok, esto me sirve para algo, y era consciente de que era para un... O sea, todo el mal que estaba viviendo me iba a hacer bien al fin y al cabo.
0: De una. Muchas gracias.
1: Gracias.